0: Wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen zum Selbstliebe-Podcast Be smart, follow your heart. Hier erfährst du, wie du durch Selbstliebe wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben bringst. Mein Name ist Ellen Rulands und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, ein ganz herzliches Willkommen an dich diese Woche. Schön, dass du wieder da bist. Danke fürs Einschalten. Heute ist das Thema Selbstliebe als Angestellte leben. Doch bevor es in die Folge geht, erzähle ich dir zuerst mal wieder das Selbstliebe-Highlight dieser Woche. Und zwar ist es das Thema Loslassen. Also es geht natürlich um mein persönliches Selbstliebe-Highlight diese Woche, ja, das Thema Loslassen, das beschäftigt mich, denn ich bin kein Profi im Loslassen und ich bin auch kein Riesenfan vom Loslassen, weil festhalten, sich durchbeißen, dranbleiben, durchziehen, das gibt einem natürlich so eine gewisse Kontrolle. Und Kontrolle bedeutet Sicherheit. Aber manchmal tut diese Kontrolle dieses durchbeißen, halt nicht gut. Und da darf halt einfach Entspannung sein, Entspannung aus Liebe zu mir. Und auch vor all den Hintergründen all dieser spirituellen Theorien muss ich halt sagen, loslassen macht vor diesem Hintergrund dieses Wissens total viel mehr Sinn. Und deshalb übe ich mich jetzt darin loszulassen. Und ich mache das auch gerade etwas mit meinem Instagram-Account, weil, also ich habe jetzt fast, ja, ich habe auf jeden Fall zweieinhalb Jahre täglich eine Sprechstory gemacht. Und mir wurde auch gesagt, das ist das Ding. Ne? Also du musst dich jeden Tag zeigen. So baust du Vertrauen auf. So vertraut dir deine Community. Und es liegt nicht daran, dass ich keine Ideen hätte, weißt du, ich kann auch noch die nächsten fünf Jahre hier jeden Tag eine Sprechstory machen für dich und dich inspirieren, ähm ich frage mich halt so ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit, weil ich persönlich denke halt, wenn jemand sich für meinen Content interessiert, dann schaut er sich halt den Feed an, dann... Guckt er sich an, ah da gibt es ja ganz viele Reels, da ist die ja, die spricht und hört sich den Podcast an. Hier gibt es die Möglichkeit, mich auch noch näher kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ob diese kurzen Storys dann so den Mehrwert bringen. Im Endeffekt, sage ich mal, sind es dann die Storys, die am meisten Views bekommen, wo das Essen gezeigt wird, wo die Urlaubsbilder gezeigt werden, wo der tägliche Alltag gezeigt wird, wo es halt in die persönlichen Routinen geht, aber gar nicht so sehr um die Selbstliebe-Inspiration, die ich dort gebe. Und meine Devise ist jetzt etwas loszulassen, etwas mehr in den Hintergrund zu treten, euch die Möglichkeit zu geben, euch auf anderem Wege mit mir vertraut zu machen. Ja, und ich probiere das einfach mal aus. Und es tut auch mir gut, nicht jeden Tag diesen doch irgendwie inneren Druck zu haben. Ach komm, jetzt musst du noch schnell eine Story machen. Ähm, auch wenn ich dann gerade irgendwie nicht so perfekt gestylt bin und ja, einfach da mal loszulassen und zu sagen, hey, ich mache dann, wenn es mir passt oder wenn wirklich so ein richtiger Impuls kommt, den ich jetzt unbedingt mit euch teilen möchte. Dann kriegt so eine Sprechstory vielleicht auch wieder eine ganz andere Wertschätzung, als wenn sie einfach aus so einem Pflichtgefühl tagtäglich hochgeladen wird. Wisst ihr? Also ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Gebt mir gerne ein Feedback. Und ähm, ja, und außerdem, jetzt wo ich schon gerade beim Thema Feedback bin, lasst mir super gerne eure Bewertung da, wie ihr den Podcast findet, empfiehlt ihn guten Freunden, sprecht darüber, wenn es Inspirationen für euch gibt. Ja, das war mein dieswöchiges Selbstliebe-Highlight, jetzt aber direkt in die Folge. Ja, das Thema steht schon super lange auf meinem Redaktionsplan. Selbstliebe als Angestellte leben, denn es sind ja nicht alle selbstständig und es sind nicht alle irgendwie Freelancer und es sind auch nicht alle 100% irgendwie im Homeoffice. Es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die ganz regulär tagtäglich auf die Arbeit gehen, in ein Büro und das habe ich ja selber auch fast 14 Jahre lang gemacht und diese Zeit hat mich auch sehr stark geprägt. Und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, über Selbstliebe als Angestellte zu sprechen. Denn du kennst bestimmt auch diese Situationen auf der Arbeit, die dich innerlich total auffühlen. So, du könntest aus der Haut fahren und bist sowas von genervt. Von allem und jedem. Und weil du aber auf der Arbeit bist, du bist im Büro, du bist mit anderen Menschen zusammen, reißt du dich den ganzen Tag zusammen. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so ein bewusstes Zusammenreißen. Es ist schon total unterbewusst geworden, so ein, okay, ich kann es hier nicht äh, rumbrüllen, weil das gehört sich einfach nicht hier vor meinen Kollegen, ähm, das macht man nicht als Erwachsener. Redet man ja gesittet ne, und konstruktiv miteinander. Aber manchmal ist die einfach nicht mehr konstruktiv, sondern du würdest am liebsten einfach mal laut los schreien. Das machst du aber jetzt den ganzen Tag nicht. Nee. Wann machst du das? Und ich glaube, es ist uns allen klar. Dann, wenn du nach Hause kommst. Wenn du zu Hause bist, in deinem Safe Space, in deinem sicheren Rahmen... Was passiert? Zuerst mal Explosion. All diese angestauten Gefühle, diese Wut, dieses sich zusammenreißen, einmal rauslassen. Und wahrscheinlich wissen deine Liebsten auch überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, Tag für Tag. Ist vielleicht ist es schon so eine richtige Gewohnheit geworden, jeden Tag zuerst mal dich abzureagieren, wenn du von der Arbeit kommst. Und woher kommt dieses Gefühl? Warum ist das so? Warum fühlst du dich so ja, aufgeladen? Vielleicht fühlst du dich total fremdbestimmt, weil du den ganzen Tag schon so ein Gefühl hast, du musst das machen und du musst auch deine Arbeit auf eine gewisse Weise tun, weil du es so gelernt hast, weil du dich in den letzten Jahren so sehr daran gewöhnt hast, die Dinge so zu machen und weil du vielleicht auch immer und immer wieder denkst, ich werde ja schließlich dafür bezahlt. Und du fühlst dich ein Stück weit auch so gefangen so, als könntest du nichts ändern, denn du brauchst das Geld, du brauchst die Sicherheit. Vielleicht ist auch dein Job irgendwie, ja, deine Komfortzone. Natürlich, wenn du den schon viele, viele Jahre machst, dann hast du ja auch einfach eine gewisse Sicherheit, ne, in dem, wie die anderen Menschen sind, wie du sie einzuschätzen hast. Du weißt, welche Herausforderungen auf dich zukommen. Also, es ist alles irgendwie kalkulierbar. Und vor allen Dingen brauchst du auch diese Identität, die dir dieser eine Job vielleicht gibt. Denn weißt du, wer du eigentlich ohne diesen Job bist, ohne diese taffe Powerfrau-Seite, ohne diese Tätigkeit auf Managementebene? Was bleibt denn eigentlich nach dem Job noch von dir übrig? Und hier eine ganz einfache Frage. Machst du diesen Job auch aus Liebe zu dir? Machst du diesen Job, weil er dir etwas gibt? Nicht nur Geld, sondern natürlich auch Energie, persönliches Wachstum, Herausforderungen, ein tolles, positives Umfeld, ein Wachstumsumfeld, in dem du wachsen und gedeihen kannst, in dem du aufblühen kannst. Gibt er dir gute Beziehungen? Und vor allen Dingen gibt er dir Sinn. Vier Buchstaben, die meiner Meinung nach unterschätzt werden. Mach das, was du tust, Sinn für dich entspricht diese Organisation, in der Du arbeitest, Deinen Werten. Denn so eine Arbeit, die Du ja in der Regel 40 Stunden die Woche machst, da darf es schon passen. Denn so bewusst, wie Du auf der Arbeit bist, so präsent bist Du auch so bewusst und so präsent in Deiner Zeit bei Deinem Partner, bei Deinen Kindern? Bist Du so präsent, wie Du auf der Arbeit bist, auch in Deiner Freizeit? Oder ist dann vielleicht all die Energie weg, die doch eigentlich Deinen Liebsten gehört? Und du darfst es dir wert sein, hier ganz genau hinzuschauen und dich nicht einfach immer nur zufrieden zu geben, sondern du darfst genau das suchen, was wirklich zu dir passt. Du darfst dich entscheiden, in deinem Leben etwas zu tun, wo du viel Zeit verbringst. Und das darf dir natürlich zuerst mal Spaß und Freude machen. Und wenn du eine Wahl getroffen hast, die stimmig ist, die für dich passt, dann wirst du sicherlich die täglichen kleinen Ärgernisse, die kleinen Sticheleien oder nervige Sachen Einfach als nicht so wild betrachten. Wenn du aber schon tagtäglich mit Argwohn und Widerstand zur Arbeit fährst, dann ist das natürlich eine ganz andere Kiste. Dann scheint dir die Arbeit ja ziemlich viel abzuverlangen. Und wir dürfen uns von dieser Einstellung lösen, dass Arbeit Zeit gegen Geld ist, Energie gegen Energie, diese Energie vielleicht nicht ausschließlich in Form von Geld zurückkommt, dass auch eine Aufgabe für dich darin steckt, die dir ganz viel gibt. Denn ich denke, wir alle brauchen zu unserem Lebensglück eine Aufgabe. Und keiner von uns, kein Mensch auf dieser Welt, wäre dauerhaft glücklich, ohne eine sinnvolle Aufgabe. Selbst wenn du Milliardär wärst und du würdest einfach nur noch deine Freizeit gestalten dürfen, dann würde dich das sicher auf Dauer nicht glücklich machen. Weil wir alle nach einer für uns sinnvollen Aufgabe suchen. Ja, und in so einem Fall macht man dann halt Charity oder so. ne? Weil wir alle wollen, irgendwie was geben. Wir wollen was hinterlassen. Wir wollen an etwas beteiligt sein. Wir wollen dazugehören. Wir wollen Teil der Gesellschaft sein. Menschen wollen etwas geben. Und in so vielen Organisationen geht einfach der Sinn verloren. Den Mitarbeitern geht der Sinn verloren. Denn letztendlich geht es nur noch um Profitsteigerung, Gewinne maximieren und das dann letztendlich entweder auf Kosten der Kunden und oder auf Kosten der Angestellten. Du siehst also, Selbstliebe im Angestelltenverhältnis ist ein ganz großer, weitläufiger Kontext, denn im Endeffekt geht es um dein Warum. Wenn du einen Job machst, einer Arbeit nachgehst, die deinem Warum dient, dann tust du diesen Job, diese Arbeit natürlich auch immer aus Liebe zu dir. Und dann darfst du natürlich Selbstliebe auch noch in Kleinigkeiten sehen, die du tagtäglich auf Deiner Arbeit beachten darfst, in Deinem Arbeitsalltag, in Deinen Routinen unterbringen darfst. Zum Beispiel, indem Du achtsam mit Dir bist, indem Du regelmäßige Pausen machst, vielleicht einen kleinen Spaziergang in der Mittagspause, bisschen frische Luft schnappen, aber natürlich auch regelmäßige Mahlzeiten und nicht Tag für Tag Deine Mittagspause durcharbeitest, nur weil gerade, ja, wieder mal Alarm ist. Du darfst hier auch deine Grenze setzen und sagen, hey, jetzt ist Pause. Und es ist kein gegen die Firma, ich mache jetzt Pause, sondern es ist ein für dich. Denn du brauchst diese Pause. Du bist für die Firma nicht besonders hilfreich, wenn du keine Pausen machst, wenn du keine Entspannungsphasen mehr hast, weil ohne Entspannung gibt es auch keine Kreativität, keinen frischen Wind, keine neuen Ideen. Und du darfst dir natürlich auch erlauben, mal etwas entspannter zu machen. Es gibt einfach Tage, da haben wir mehr Energie und Tage, da haben wir weniger Energie. Und erlaubst du dir an Tagen, an denen du weniger Energie hast, auch mal etwas langsamer zu machen? Es gibt ja diesen einen Spruch, wo Druck ist, ist auch Saft. Und das ist es in diesem Fall natürlich überhaupt nicht richtig. Denn weißt was? Wo Druck ist, ist nicht automatisch auch Saft. Alte, weise Männer denken das vielleicht noch, aber schlaue junge Frauen wissen, dass die Dinge anders laufen. Die Kreativität, Inspiration, Idee kommt nicht aus dem Druck heraus sondern aus der Entspannung, aus der Gelassenheit. Ein weiterer kleiner Tipp wäre, dass du regelmäßig das Gespräch mit deinem Vorgesetzten suchst. Dass du regelmäßig darüber sprichst, wo willst du hin, welche Möglichkeiten gibt es für dich. Oder aber vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, zurückzumelden, dass du echt zufrieden bist, so wie es gerade ist. Es muss ja nicht immer höher, weiter, schneller sein. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit deines Chefs, deiner Chefin, dir eine Rückmeldung zu geben. Er oder sie haben dann die Möglichkeit, ihre Wertschätzung auszudrücken in diesen Gesprächen und auch mal Danke zu sagen. Und das ist auch total wichtig, das regelmäßig von Vorgesetzten zu hören. In diesen Gesprächen kannst du natürlich auch total gut darüber sprechen, wie steht es um die Vereinbarkeit von deinem Job mit deinem Privatleben. Gibt es hier etwas, was gut läuft? Gibt es aber auch hier etwas, wo es total hakt? Ne? Also es ist total wichtig, hier immer im Gespräch zu bleiben und offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Und ich habe festgestellt, dass diese Gespräche, dieser Kontakt, dieser Austausch nur dann wirklich was bringt, wenn du eine gewisse Selbstkenntnis und ein gewisses Selbstbewusstsein über dich hast. Wenn du weißt, was du willst und was dir wichtig ist. Denn du kannst natürlich stundenlang mit deinen Vorgesetzten sprechen und eigentlich nichts sagen oder demjenigen vielleicht eher nach dem Mund reden. Vielleicht passt du dich auch unbewusst total an. Nur dann wirst du es vielleicht auch an den Resultaten, am Ergebnis merken, dass sich vielleicht da gerade nicht nichts bewegt, dass sich nichts in die Richtung entwickelt, wie du es dir wünschst, dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Es liegt natürlich auch nicht ausschließlich an dir. Es liegt natürlich auch immer an der Person, mit der du zusammenarbeitest und inwiefern diese Person dich wahrnimmt und bereit ist Dinge für dich zu tun. Aber dieses Thema Selbstkenntnis, Selbstbewusstsein ist wirklich das A und O. Nehmen wir hier mein Beispiel. Also zu dem, was dir wirklich wichtig ist, gehören auf jeden Fall auch deine Werte und wenn du deine Werte nicht wirklich kennst oder dir dessen nicht bewusst bist, dann kannst du sie natürlich auch nicht so gut kommunizieren. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel. Und zwar das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit umweltfreundlich. Einer deiner Werte ist es, dass du halt total naturverbunden bist. Du möchtest auch ähm, ja, die Natur erhalten, du lebst selber sehr ressourcenschonend, du verwendest zum Beispiel zu Hause wenig Wasser, du hast äh, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, du kaufst Windenergie ein, ne? du hast irgendwie eine Wärmepumpe als Heizung, also du bist da schon sehr nachhaltig aufgestellt. Da hast du vielleicht noch ein Elektroauto. So, und jetzt arbeitest du in einer Firma, die Müll ohne Ende produziert, ne? oder aber die auch überhaupt sich gar keine Gedanken über das Thema Recycling macht, die überhaupt keine Recyclinglösung hat in ihrer Produktion, dann könnte es dauerhaft schwierig werden, für dich dort glücklich zu werden. Es sei denn, du bist der Recyclingbeauftragte in diesem Konzern und arbeitest vielleicht äh, an irgendwelchen Nachhaltigkeitsprojekten mit Zukunft, die innovativ, kreativ sind und ähm, ja, wo du wirklich was verändern kannst. Das ist jetzt mal so ein ganz grobes Beispiel, aber was das Thema des Wertekonflikts sehr verdeutlicht. Und so ein krasses Beispiel, das haben wir häufig in unserem Angestelltenverhältnis. Es ist nur vielleicht dann nicht so plakativ sichtbar, wie jetzt hier ne? mit du bist total äh, der Öko und deine Firma ballert irgendwie Energie raus ohne Ende. Und noch ein weiterer Impuls zu diesem Punkt 3, Selbstkenntnis, Selbstbewusstsein. Der Gedanke kam mir letztens hier beim Kochen und ich habe so viele neue Sachen ausprobiert und habe äh, zum Beispiel Gemüse und Obst entsaftet. Und ich dachte halt so, komm, jetzt spül halt diesen Entsafter schnell ab, weil wenn diese ganzen Schalen und dieses Fruchtfleisch antrocknet, dann wird es richtig schwierig, das sauber zu kriegen. Und dann muss ich viel, viel mehr Zeit aufwenden, dieses Ding sauber zu kriegen, als wenn ich es jetzt einfach kurz abspüle. Und das ist der Impuls. Lass es nicht antrocknen. Lass es nicht festtrocknen. Wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und du merkst super häufig, das ist gerade überhaupt nicht okay für mich, das geht mir total gegen Strich, das geht irgendwie gegen alle Werte, gegen jeglichen Respekt, gegen meine Selbstwertschätzung. Dann lass dieses Gefühl nicht antrocknen. Hör auf, es dir abzusprechen. Hör auf, dir immer wieder zu sagen, ey, ich bin das Problem. Ich sehe das wahrscheinlich zu eng. Ich darf das nicht so... Ja, so persönlich nehmen, das war ja bestimmt gar nicht so gemeint. Hör auf, dir dein eigenes Gefühl abzusprechen. Denn wenn diese, ich nenne es jetzt mal Unmöglichkeiten für dich, was für dich wirklich ein unmögliches Verhalten ist, mal angetrocknet ist, dann ist es dein neues Normal. Du wirst den Umgang mit dir vielleicht gar nicht mehr merken und das am Ende wieder loszuwerden, dass nicht du die Person bist, die falsch ist, in Anführungszeichen, die sich nicht richtig verhalten hat. Und deinen eigenen Wert wieder zu erkennen, das ist richtig, richtig harte Arbeit, diese angetrocknete Kruste wieder runterzukriegen. Durch dein Handeln, durch dein Schweigen, durch dein stilles Ertragen gibst du anderen die Legitimation, so mit dir umzugehen. Und das darfst du ganz einfach frühzeitig erkennen und abspülen, runterspülen damit und natürlich auch den Laden verlassen, wenn möglich. Nicht wenn möglich, sondern wenn nötig. Aber wenn du jetzt sagst, hey, im Großen und Ganzen passt meine Arbeit für mich. Klar ärgere ich mich auch hier und da mal, ist ja auch total normal, ähm, aber ich bin zufrieden, ich bleibe da, ich fühle mich da wohl. Trotzdem möchte ich gerne mich ein bisschen weniger aufregen, ne? ein bisschen entspannter sein und nicht immer so genervt reagieren, also beziehungsweise ne, zu Hause genervt reagieren, nicht auf der Arbeit, aber mich nicht mehr so schnell nerven lassen. Dann kann es sein, dass es, etwas mit deinen Glaubenssätzen zu tun hat. Denn häufig ist es ja so, wir fühlen uns schnell angegriffen oder wir lesen Nachrichten so, wie wir sie verstehen wollen. Das ist immer dieses Sender- und Empfänger-Thema. Dazwischen liegt deine Interpretation, deine Blackbox, so wie du die Dinge hörst. Und wenn du beispielsweise diesen Glaubenssatz hast, den wir ja alle haben ich genüge nicht, dann suchst du natürlich den Fehler direkt mal bei dir. So von wegen, okay, okay, zuerst mal durchgehen und abchecken, habe ich an alles gedacht? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich die Aufgabe perfekt gelöst? Und das stresst natürlich ungemein bei allem, und jeder Sache den Fehler immer bei sich zu suchen. Und das ist natürlich viel, viel entspannter, wenn du beginnst, gewisse Glaubenssätze zu verstehen, die du hast, die wir alle haben, die uns aber teilweise wirklich so limitieren und so behindern in unserer Lebensqualität, also uns so einschränken in unserem Glücklichsein und in unserem, das war gar nicht so gemeint, beziehungsweise ich bin gut so, wie ich bin und das war jetzt kein Angriff an mich oder an meine Intelligenz oder irgendwie, du hast einen Fehler gemacht. Es war vielleicht einfach nur eine Frage. Und da in dir selber zu ruhen und zu sagen, hey, ich tue mein Bestes, ich habe auch da natürlich mein Bestes getan. Ich bin okay, so wie ich bin. Und mein Kollege, meine Kollegin haben hier einfach eine Frage, die keine versteckte Kritik an mich beinhaltet. Und deshalb brauche ich mich hier gar nicht irgendwie angegriffen fühlen, nicht genug fühlen unzufrieden mit mir selber fühlen. Ich kann das ganz einfach sachlich und entspannt betrachten und brauche gar nicht diese Energie zu verschwenden in all diese Aufregung und in all dieses Sich-Hinterfragen. Und wenn du gerne beginnen möchtest, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten und auch vielleicht deine Werte rauszufinden und zu schauen, ob dein Warum mit dem, was du tagtäglich tust, zusammenpasst, dann bist du herzlich eingeladen, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Dort findest du tägliche Inspiration. Und wenn du wirklich daran arbeiten möchtest, Dinge für dich zu verändern, dann kannst du auf meiner Homepage vorbeischauen unter www.ellenrulands.de. Dort findest du ein Kontaktformular und kannst doch den Kontakt zu mir suchen. Ich melde mich dann bei dir und schaue, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, einen schönen Sonntag. Und du weißt ja, bis dahin, be smart and follow your heart. Deine Ellen